0: Hello! Én Lumi vagyok, és jelenleg a terhességem 32. hetében járok az első bébimmel. Ez pedig itt a Méhennek Gyümölcse címre keresztelt babanapló sorozatom, ahol ilyen podcast formátumban beszélgetek veletek terhességről, babavárásról, újszülöttekről, gyereknevelésről, meg úgy általában egy kicsit mindenről, ami éppen érdekel. <tos> nem tudom, mikor fogjuk elérni ezt a pontot, amikor nem botránkozom meg több szempontból is a névválasztáson. Mármint, hogy a podcast nevén, de ez még nem most van. Pedig ez most már a hatodik epizódunk, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az elmúlt pár rész egy kicsit ilyen strukturáltabb, komolyabb témát, körbejárós, személyes történeteket elmesélős volt, úgyhogy arra gondoltam, hogy megérdemlünk egy kicsit lazább beszélgetést, úgyhogy emiatt egy ilyen Q&A-típusú, Sessionünk lesz ma, vagyis, hogy ö, ti kérdeztek, én válaszolok. Lehet, akik itt vagytok Twitch-en élőben, tudtok a chatben is kérdezni, illetve nekiálltam a korábban feltett kérdéseket összeirogatni, úgyhogy azokról lesz szó. Úgyhogy hát ilyen mindenféle nagyrészt terhességhez kapcsolódó kérdések. Úgyhogy váljunk is bele! <klop> Első random kérdés, mi az, ami kiesett a terhesség miatt, mi az, amikről le kell mondani? A kérdés, ugye a terhesség kapcsán ez így nagyon-nagyon gyakran előkerül. Általában inkább olyan kontextusban, hogy na, és akkor te egy szihabosú borka, az így kívánod? De hogy ezen is így elég sokan gondolkodnak, hogy most akkor mit lehet enni, és mit nem lehet enni. Nyilván ez ilyen alkohol, cigaretta, hogy mindenki tudja, hogy ez big nono. Azzal kapcsolatban, hogy időnként egy fél pohár bort meg lehet inni, vagy nem lehet-e meginni, vannak kérdések, én a, így saját magammal kapcsolatban, én abszolút zéró tolerancia híve vagyok, mert, mert amúgy sem vagyok egy nagy alkoholpárti, meg nem is tudom feldolgozni, meg úgy voltam vele, hogy így. <gül> én, 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 én nem fogok ezzel kísérletezni saját magamon, úgyhogy ez nekem abszolút nónó volt. A másik dolog, ami eszembe szokott jutni az embereknek, a kávé. A kávéval kapcsolatban azért eléggé megoszlanak a vélemények. Inkább az jelenleg az álláspont, hogy, hogy simán belefér. Nekem így a harmadik trimester elkezdett kicsit magasabb lenni a vérnyomásom, úgyhogy emiatt mondjuk a kávéval is leálltam. Illetve a terhesség elején ugye nagyon-nagyon kevésre csökkentettem, tehát amúgy iszok öt kávét, és akkor most meg így a terhesség első szakaszában meg ittem egy felet, vagy egyet, így egy nap, úgyhogy ez így szerintem rendben volt. Viszont van egy-két étel, amit tényleg kerülni kell. Ezek általában azért kerülendők, mert... Tehát az, az olyan ételeket a, a ellenjavasolják az anyukáknak, amiknél mondjuk nagyobb lehet az esélye egy fertőzésnek. Tehát mondjuk egy, tehát mondjuk tipikusan ezek az ilyen kevésbé feldolgozott ételek, mint például mondjuk az ilyen puha sajtok, mint mondjuk egy Camembert vagy egy brie, nem pasztorizált tejtermékek, amikben ugye ez a lisztéria lehet, nem jól átsütött húsok, nyers tojás, nyers halak, ezek, e, ezekből ugye nagyon könnyű összeszedni valami, egy olyan fertőzést, ami mondjuk normális körülmények között mondjuk csak egy hasmenést idézne elő. Viszont a terhesség első szakaszában tipikusan egy ilyen hasmenéses dolog is mondjuk okozhat komoly problémát a babának, úgyhogy emiatt így Érdemes erősen kerülni, úgyhogy ezeket én teljesen kerültem. Ezek közül amúgy hogy a sushi hiányzott a legjobban, viszont aztán elég hamar rájöttem, hogy hát a sushiból csak a nyers halakat kell elkerülni, úgyhogy csináltunk otthon ilyen avokádós susit, meg amiben olyan dolgok voltak, amiket nyugodtan lehet enni, és akkor ezzel igazából teljesen beteljesült minden vágyam, úgyhogy nem volt belőle semmi gond. Ezeken kívül még az A-vitamin például olyan, amit így eléggé ellenjavasolnak, hogy nem szabad véletlenül sokat szedni, mert árthat a babinek. Az mondjuk így májban van például, hogy nekem amúgy ez is hiányzott. De azért alapvetően ilyen egészséges körülmények között így nagyjából mindent lehet enni. Sőt, így igazából mondjuk a terhessége első szakaszában, amikor általában így a reggeli rosszuléteknek köszönhetően így annyira rosszul vannak az anyukák igazából. Szerintem így az, a, az, a, az az öröm, hogyha valami kajában így a kaját így megkívánnak, meg így nem tudom, lelik benne örömüket, úgyhogy nem, nem nagyon szokott így letörve lenni az anyukáknak a szárnyai ilyen szempontból. Mehet-e a végtelen csoki? Nyilván a babának az a jó, hogyha egészségesen és változatosan eszel, de én például élek-halok a csokiért, így megengedtem magamnak, és így, hát majd, hogyha 5 kilóval születik a gyerek, akkor tudom, hogy most az a csoki miatt volt-e. Nem, nem fogom tudni, de hogy, de hogy szerintem belefér. Tehát amíg, amíg nincsen semmi arra jel, hogy itt gond lenne így a vércukorral, vagy a babának bármi mással. Szerintem én azon a véleményen vagyok, hogy igazából ezeken a, az egy-két megkötésen túl igazából a lehet mindent tenni. Na, mondja, második kérdés, erről már említés szintjén volt szó a negyedik epizódban, hogy mosható vagy az eldobható perus mellett döntöttetek. Én mosható perust szeretnék használni, valószínűleg nem rögtön a, a születéskor. Tehát rögtön a születéskor valószínűleg az első egy-két hétben legalábbis eldobható perushozni fogunk, de utána szeretnék eltenni a mosható pelenkára. Szerintem így eté- egyrészt azt látom, így uh, mondjuk a kis unokaöcsében, meg így az ismerősök gyerekein, hogy a babák is jobban szeretik, mert amiatt, hogy nem annyira extrémlet szívó, mint egy eldobható, emiatt nem ülnek olyan, tehát hamarabb jeleznek, hogy ezért maguk alá csúrantottak, úgyhogy emiatt nem annyira uh, irritálódik a kis popókájuk, úgyhogy nekik is szerintem így kényelmesebb, meg természetesebb, meg jobb, illetve hát egy kicsit azért benne van ez az ilyen könnyen tudatossági szempont is, Hát aztán meglátjuk, hogy mennyire fogom bírni a mosást, meg a cserélgetést, meg annak az egésznek a menedzselését. Nem gondolom azt, hogy én ilyen szuperbezzeganya leszek, és akkor így mindent tökéletesen kell csinálni. Tehát, ha azt látom, hogy nem fogom bírni, akkor most mi éjszakára meg ráadok eldobható perust. Arról nem is beszél, hogy vannak olyan babák, akiknek olyan a testalkatuk, hogy minden perusból kicsúrogtatnak, akkor ez megint egy kihívás. Tehát, hogy azért így nem vagyok erre nagyon ráfeszülve, de hogy most egyelőre az a tervem. Aztán meglátjuk. Azt mondja, harmadik kérdés, magán fogok-e szülni, illetve van-e magán egészségbiztosításom? Igazából mind a kettőre nem a válasz. Akarok majd egy olyan epizódot, amikor így kifejezetten így az egészségügyről, meg így a szülésnek, meg a terhességnek így. Az egészségügyi ellátó rendszeréről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy majd arról, akkor bővebben erre kitérhetünk. Én megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy Magyarországon a magánegészségbiztosítás ez pontosan mit jelent. Tehát nekem is ugyanaz az állami központi egészségbiztosításom van, ami mindannyiunknak, illetve egy állami kórházban fogok szülni. Ami kicsit ilyen extra, ez most ugye pont ilyen változ alatt van így ezekben a hónapokban, hogy idáig viszonylag az volt így a standard rendszer, hogy az ember választott magának egy orvost, akit mondjuk így a a magánrendelésein is felkeresett, és az az orvos meg dolgozott egy kórházban, és akkor abban a kórházban szült. Én is így egy kerülettel odébb fogok szülni, mint ahol amúgy én születtem, meg ahova hivatalosan tartoznék. Mert hogy az orvos, akit választottam, és akinek a magánérendeléseire járok, az, az, az ott van, vagy ő ott van. De hogy az is egy állami kórház, nekem így jó tapasztalataim vannak vele. Úgyhogy hát így, de mondom erre majd még akkor visszatérünk kicsit bővebben. Azt mondja, negyedik kérdés. Engem az érdekelnek, hogy a stressznek mennyire lehet negatív hatása a gyermekre a méhetben. Valamint, hogy mesélted, hogy neked elég stresszes volt a vezetés tanulás, akárcsak nekem. Aggódtál-e amiatt, hogy ennek a stressznek negatív hatása lesz az újszülöttre? aggódtam e miatta? Édes Istenem, nagyon. Tehát, um első trimeszter és a második trimeszter első felében tanultam vezetni, és nagyon nehezen ment, meg egy olyan oktatóm is volt, ugye, akivel, hát ö, időnként kicsit nehezen találtuk a hangot, meg, tehát az, az a típusú volt, aki, amikor látja, hogy valaki amúgy is stresszes, akkor még két lapáttal rádob, ahelyett, hogy picit próbálná így csitítani a dolgokat. Tehát, nem volt egy szerencsés dolog, és nagyon, nagyon nagy ilyen lelki tettem saját magamra azzal, hogy folyamatosan, amikor így, így stresszesnek éreztem, Magamat, akkor azt éreztem, hogy úristen, ezzel most nem csak magamnak ártok, hanem a babának ez most biztos rossz. A baba biztos ettől lesz ilyen idegeskedős típus, a baba biztos ettől lesz majd egészségtelen, a babának biztosan ettől lesznek mentális problémái, és nyilván a babának az a jó, hogy az anyukája nem stresszel, de hogy Tehát azon stresszelni, hogy mennyire stresszelsz, az valószínűleg még egy fokkal rosszabb dolog. Igen, tehát ahogy seki is írja, hogy amikor stresszelsz, és utána arra is stresszelsz, hogy a stressz ártalmas a babára. Szóval bele lehet kerülni ilyen körökbe. Annak viszont nagyon örülök, hogy mióta megvan a jogosítványom, nagyon-nagyon-nagyon ilyen szuper és szuper nyugis életet élek. Most pont a vérnyomásom miatt így, így én kicsit ilyen szemöldöket összehúzva kérdeztem, múltkor így a nőjógyászom, hogy és sokat stresszel. És akkor én megmondtam, hogy nem, egyáltalán nem. És mondta, hogy aha, persze. Tehát, hogy konkrétan csak azt mondtam mondta nekem az orvos, hogy cool story, Bob. De hogy így teljesen őszintén válaszoltam neki, tehát, hogy nem emlékszem, hogy mikor stresszeltem volna utoljára. Vagy hát emlékszem a jogosítvány szerzéskor, de hogy azóta viszont ilyen szépen, szépen sem vagyok. Nyilván a babának az a jobb, hogyha az anyukája nem stresszel, de az, hogy ennek milyen hosszú távú kihatásai vannak, illetve, hogy most így mi és mennyi stressz az amennyi, Sokat gondolkodtam ezen, hogyha mondjuk egy ilyen, nem tudom, high pressure munkám lenne, akkor valószínűleg nem dolgoztam volna egyáltalán a terhesség alatt. Nyilván az, hogy most így egy kis streamerkedés, meg ilyen itthonról dolgozgatás, amikor kedvem van, ez így tök szuper, tehát hogy ez így nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon szeretem, és tökre elvezem, hogy még most is tudom csinálni, de ha mondjuk egy olyan munka lett volna, ahol tényleg egy, így, így a része a munkának egy stresszes lelkiállapot, akkor szerintem már az elején, elején abba hagyom. Ali Eszedi meséli, hogy párom olyan munkahelyen dolgozott, azért, hogy egy edetnek kapjuk, ami nagyon rossz körülményeket teremtettek. Nem túl legálisan csinálták a dolgokat, és mielőtt eljött volna már a születés előtt a munkából, kijött a rendőrség, plusz még is be akarták hívni szülés után. Fú, amúgy. A közvetlenül a gyerek születése után egy ilyen nagyobb ö, támogatást kapsz az államtól egy fél évig, annak arányában, hogy előtte ugye mi volt a bejelentett kereseted. És pont emiatt, ugye, elég sokan vannak, akik a gyereket szeretnének, és akkor mondjuk nekem is van olyan ismerősöm, hogy emiatt uh, szív egy rosszabb munkahelyem, mert úgy van vele, hogy ó, hát itt magasabb a fizetése, meg nem akar bizonytalan uh, állapotba esetleg teherbe esni, mert hogy ezekkor akkor egy ilyen nagyon hosszú távú következményei lehetnének így uh, egzisztenciálisan. Existenciál- De, fú, ezt nagyon-nagyon nem iríglem el. Aj, nagyon-nagyon sajnálom. Tényleg ezek olyan, olyan rossz történetek. Tehát bennem egy kicsit az van, hogy így ez az egész terhesség, meg így gondolom a nem tudom, gyermekágyi időszak, meg aztán plána tényleg egy annyira rövid és olyan kiemelt időszak így az embernek az életében, hogy így az, hogyha bármi másra koncentrálnia kell közben, ha bármi máson is így aggódnia kell, ha bármi más extra lelki nehezék, nem tudom, nyomódik rá, az így annyira, annyira el tudja rontani ezt az örömöt. Tehát igazából a végén nekem is a jogosítványál már az volt, hogy így azért voltam dühös magamra, hogy nem hagytam félbe. Mert úgy voltam vele, hogy egyszerűen nem éri meg, hogy így, Tökre boldog vagyok, tökre örülök ennek a gyereknek, és akkor közben megy, hogy otthon ülnék, így kotlanék, és annak örülnék, hogy jéj, nem, a baba állját így, azzal kell foglalkoznom, hogy most hogy nyomom a koplónkat! De nyilván ez egy, ez egy nagyon-nagyon-nagyon picis lesz ahhoz képest, mint amiket itt, tehát mondjuk, amit itt Elias mesélt. De a lényeg, hogy cserébe kaptunk egy csodálatos kislányt, amiért nagyon megérte, csak most a lelkisebeket kell begyógyítani. Hát megértem. Tehát azért ezek kemény, kemény dolgok nagyon. Na, azt mondja, következő kérdés, császármetszést szeretnék-e, vagy pedig, ö, vagy pedig természetes hüvei szülést? Ha rajta múlik, tehát én ugye most csinálom a szülés felkészítő Tanfolyamot nyilván ott elég sok szó van erről, hogy, hogy, hogy működik egy szülés, milyen lehetőségek vannak szülésnél. Én magamnak próbálok ö, felállítani egy szülési tervet, de hogy igazából a legfontosabb dolog, amire így a lelki felkészülés közben így próbálok koncentrálni, az a rugalmasság. Tehát, hogy nem szültem még, ötletem sincs, hogy mit bír el a testem, ötletem sincs, hogy mit bírok el, ötletem sincs, hogy milyen lesz. Amit én ilyen, ilyen, ilyen amivel a legboldogabb lennék, hogyha egy gyors, természetesen beinduló szülésem lenne, ahol szépen a baba a lehető leghagyományosabb módokon kicsusszadna belőlem, és nem lenne szükség sem ö, oxitocinra, sem pedig epidurális érzéstelenítésre. De úgy vagyok vele, hogy nincsen komoly ellenkezésem amúgy az érzéstelenítéssel kapcsolatban, tehát hogy ezzel kapcsolatban vannak ilyen... Ö, félelmeim, hogy nem eléggé magas a, a fájdalom, toleranciám. Tehát úgy vagyok vele, hogy ha, ha akkor is ott úgy ítéljük meg, hogy szükség van, akár enyhébb, akár, akár ilyen epidurális érzéstelenítést, akkor persze menjen. Illetve ugyanígy vagyok a császármetszéssel is, hogy a Császármeccs az egy nagy hasi műtét, ami azt jelenti, hogy egy nagy hasi műtéted volt, akkor utána két hétig fekszel. Na most, ha ott van egy icipici, kicsi baba, akiről gondoskodni szeretnél, meg akit így mindenki látni szeretne, meg akivel így minden idődet együtt akarod tölteni, és így emelgetni, pakolgatni, hozni, vinni, akkor ez egy nagyon-nagyon szerencsétlen egybeesés, hogy közben te is lábadozol egy ilyen komoly műtétből. Úgyhogy emiatt én ideálisabbnak gondolom saját magam számára, hogy természetesen szüljek, viszont tehát megint. Nem lehet tudni, látom azt is, hogy hogy nagyon sokszor szükség van rá, nincsen vele komoly fenntartásom. Sok anyukának van szerintem ezzel kapcsolatban én előítélete, hogy dühösek magukra, hogy hogy nem tudta megszülni a gyereket, és ki kellett venni császára. Szerintem ez nem ilyen. Tehát a császármecés is egy szülés. Fontos, hogy, hogy az ember így boldog és elégedett legyen a saját szülés élményével, Úgyhogy én most fejben oda próbálok elérni, hogy akárhogy is születik meg az a, a, az a gyerek, tudjak örülni annak a szüléstörténetnek. Úgyhogy hát valahogy így vagyok ezzel. Következő kérdés. Mi a helyzet a terhes ragyogással? Oh boy! Oh boy! Nem tudom, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Tehát, hogy az egész testkép változás, meg így ez a saját saját magadnak a, a testének az alakulása, meg az arcodnak az alakulása, így a terhesség kapcsán egy nagyon érdekes, meg nagyon komplex kérdés. Én nem vagyok egy nagyon hiú ember, én azt gondolom, hogy azért így most a 30 pluszos időszakomra elértem oda, ahova, így remélem, hogy minden nőtársam is elér, hogy így, hogy oké és vagyok magammal. Hogy igen, igen, ott az béna, ott a hülyeség, de ott még így belenézek a tükörbe, egy kicsit minkelgetek, és akkor így, ú, igen, tök jó, hogy szeretek öltözködni, szeretek sminkelni, szeretem a hajam, tehát hogy így, oké is vagyok. És hát nyilván a terhességgel kapcsolatban az volt bennem, hogy így, hát milyen jó lesz hogy ez az érzés, és akkor mellé lesz egy hatalmas pocim, és akkor így, fú, hát akkor így konkrétan így én leszek. Én leszek így a világ leggyönyörűbb nője, és akkor ez így mennyire egy ilyen boldog állapot lesz. És ehhez képest meg egy nagyon, nagyon furcsa volt szembesülni azzal, hogy hogy bár a terhesség, tehát az első trimeszter alatt mondjuk én csak fogytam, de ennek ellenére mondjuk azt láttam, hogy a fejem ilyen hájas lett, közben hasam meg nincsen, közben meg így nem tudom, a bőrképen megváltozott és undib lett, mert hogy a terhes ragyogás igazából arról szól, hogy kicsit zsírosabb lesz a bőröd, meg így jobban nő a hajad. De hogy nekem amúgy is nagyon sok hajam van, tehát hogy ezzel, hogy most így jobban nő, ezzel csak teljesen kezelhetetlen, mint így a COVID-ban, amikor amúgy is nem tudom, otthon tudod magadnak vágni, kicsit ilyen nehézségeket okozott. És hát nyilván, csalódás volt az, hogy mi, hát már 15. heti terhes vagyok, és így nem bírom magamat úgy tartani, hogy látszódjon rajta, hogy terhes vagyok. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen, ilyen furaság volt. Pont ilyen 12. hét, 13. héten voltam a terhességgel, amikor esküvőre mentünk. És akkor itt tökre emlékszem, hogy ott így a, és sminkelgettük a mennyasszonyt, meg ott így készülődtünk, és akkor így mondtam a barátnőmnek, hogy hát, hogy kis engem is? Mert hogy így hogy olyan csúnyának érzem most így magamat így a, azért a babame, babától. És olyan fura volt így ezt így kimondani. Nyilván ez egy kicsit mondom, tehát azért most így felnagyítva mesélnem el ezeket a történeteket, pláne így, hogy ugye egész nap itthon ülünk a karanténban, azért olyan nagy jelentősége nincsen. Illetve azért aztán beindult a pocaknak a növése is, de hogy azért ez az egész ilyen testkép alakulás szerintem sok nőnek okozhat komoly ilyen lelki problémát, pláne akik mondjuk így tényleg nem olyanok, mint én, hogy, hogy nem sok kilót szednek fel, hanem mondjuk nagyon hirtelen rájukra kódik, mondjuk így mindig vékonyak voltak, és akkor, hogyha hirtelen van rajtad egy nem tudom, fél év alatt plusz 20 kiló, akkor azért ez egy kicsit ilyen, hát finoman szólva is stresses lehet. De ha még nem is ilyen van, akkor is egyszerűen, tehát hogy tényleg látom azt, hogy más milyen, a testem, mint volt, ennek egy része szerintem meg is fog hosszú távon is maradni a a változásoknak, illetve ami nekem ilyen nagyon nagy hülyeség volt, itt pont a pocak mérettel kapcsolatban is van egy másik kérdés, hogy így mekkora meg meg, hogy ez hogy működik, egy kicsit ahhoz kapcsolódik, hogy hát, hogy egyszerűen az elképzeléseimhez képest így máshogy alakult így a saját testem. Tehát, hogy én arra gondoltam, hogy, hogy ó, majd lesz egy ilyen kis csini pocim, és akkor amilyen ilyen kis azért, zsíridáig a pocakomon volt, ez majd itt tök jó lesz, mert így, mert így akkor az úgy ugye kisimul, meg kifeszül, és ehhez képest meg így teljesen máshogy alakult ez az egész pocak. Egyrészt, hogy nagyon, nagyon későn kezdett el igazából úgy rendesen látszódni, hogy terhes vagyok, ez nagyon sok mindenem múlik, tehát attól, hogy a, a baba hol kezd el nőni, nekem ilyen szépen, a hátsó falon megtapadt lepényem van, meg eléggé hátúra helyezkedett be a baba, tehát emiatt eleve kisebbnek tűnik. Illetve az első terhességek esetében, amúgy is a pocak sokszor van, hogy kevésbé jelentős, mert aki már szült korábban, tehát aki már volt korábban terhes, azoknak ugye itt az, a hasfala, az izmai, a minden, azok már ugye vannak lazulva, úgyhogy egy sokkal kisebb nyomásra is egyből sokkal jobban engednek. Még hát elsőre abba, még ugye most csinál, még, még most küzd itt az izomzatom meglevők is maradékaival és hasonlókkal. Szóval, ami a legnagyobb, de ez most egy kicsit ilyen gáz lesz ami a legesleges, leges legnagyobb csalódásom, hogy konkrétan azt csinálta a baba, hogy a kis, azt a kis hájacskát, ami eleve a pocakomon volt, azt így nem ilyen szépen így kisimította, és akkor úh, uh, szexi pocak, hanem az egész kis hájacska, az így levándor, én nem tudom, hogy hogy csinálta, az levándorolt a pocakom aljára, így húzza le konkrétan a bébit, emiatt ilyen tök fura bénhalakja van a pocimnak, ráadásul tök kényelmetlen is, ráadásul tök is néz ki, és közben meg, közben meg, így a fönti részén, vagy hát a föntebbi részén, meg úgy feszül, így folyamatosan a pocakom, tényleg így minden nap már így krémezgetni kell, meg ilyenek mert egyszeren így viszket a bőröm, így nyom, minden irányba húz. Tehát, hogy ez vannak olyan dolgok, amikre az ember nem készült na. Nekem, nekem azt hiszem ez, az, hogy a pocakom milyen irányba kezdett el itt így alakulni, az mondjuk tipikusan ilyen. Nyilván itt előadom a nagy panaszkodás, de igazából sok örömöm van benne, hogy olyan nagy a bendő, meg. Most már olyan nagyon aranyos, hogy ahogy tényleg így kezd el vékonyodni a pocakfam, és a baba meg ugye egyre jelentősebb méretű lesz olyan, olyan cuki, hogy mondjuk időnként kinyomja a popóját az egyik irányba, és akkor tudom, hogy. Most itt fogdosom a babám popukáját, milyen jó. Úgyhogy ilyen ja, sok örömön van úgy benne, ezzel együtt is. Azt mondja, himdomesztus azt írja, hogy szerintem a terhes nem egy jó szó. A kisbaba nem szabad, hogy teher legyen, én inkább a várandós szót használnám. Ez sokszor felmerül, én okés vagyok a várandússal is, én okés vagyok a terhessel is, tehát hogy most egyrészt ez egy kicsit olyan dolog, hogy én nem gondolom, hogy a terhes kifejezés kifejezetten pajoratív lenne. Másrészt meg, hogy Azért legyünk őszinték, tehát hogy így most meséltem el, hogy egy 5 kilós hatalmas csomag, nem tudom, nyomja minden irányból a belső szerveimet, az egy teher. Az, hogy közben meg egy kedves teher, amit így szívesen viselek, és nagyon örülök, hogy ott van, az szerintem egy másik dolog. Ezzel együtt persze megértem, hogyha valakinek bántó, meg szerintem is így terhesség helyett azt mondani valakire, hogy nem terhes, hanem hogy mondjuk babát vár, az például szerintem egy ilyen, én tökvalit dolog, én nem szeretem, amikor ezzel a szóválasztással kicsit így túlmegyünk, és mondjuk valaki azt mondja, hogy jaj, áldott állapotban van, így, Persze, az is igaz, áldottnak érzem magamat, tehát meséltem erről, hogy, hogy mennyire nagyon szerettem volna ezt a bébét, meg milyen nagy örömnek érzem, viszont... Tehát a terhességhez vezető út is egy ilyen eléggé komoly, embert próbáló... Utazás volt, vagy hát ilyen kihívás, és azért a terhességnek is megvannak a nehézségei, szóval hogy szerintem nem feltétlenül gond, hogy ez. Tehát, hogy e- 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 ezek is egy kicsit megjelennek a szóhasználatban. Ugyanakkor, ha valamikil másnak a babájáról beszéltek, akkor tényleg szerencsésebb azt mondani, hogy baba várás, vagy várandóság. Azt tulajdonképpen tetszik, tehát ez a babára várás, expecting, ez szerintem egy ilyen szép dolog, hogy, hogy itt, itt tényleg ez a várakozásnak, meg a felkészülésnek az aspektusa van kiemelve, és nem pedig az, hogy most akkor nehéze a gyerek. Meszik azt írja, asszonynál a pici most elő a hasa jobb oldalánál szeret feküdni. Általában azt a felét nyomja, és picit deformálta hasa. Fú, na ez meg egy másik, másik olyan dolog volt, hogy az, bennem az volt, hát én valahogy úgy emlékeztem, hogy anyukámra is, hogy, hogy tényleg ilyen hatalmas nagy görög tökéletes gömböc alakú volt a. Gömböc alakú volt mindig is a terhes hasa. És akkor ehhez képest, meg, hogy, hogy tényleg az, hogy különösen éjszaka, ugye, vagy a jobb vagy a bal fekszem, és hogy akkor így a gyerek így, így, így áthelyezi magát, és amikor megfordulok, akkor azt érzem, hogy most így meg van sértődve, mert hogy ő oda kinyomta a fejét, meg kinyomta a lábát, és én most így konkrétan arra ráfekszem. Nagyon-nagyon-nagyon <gül> meglepő kis dagi húrka. Nászonya, következő kérdés. Otthon szülés sámánnal, vagy inkább buncsi kórház. Amikor itt volt Anyukám a harmadik epizódban, erről egy kicsit beszéltünk. Hát ugye Anyukámnak elég erős véleménye van azzal kapcsolatban, hogy ő nagyon nem támogatja az otthon szülést. gyereket szült meg kórházban, nyilván szíve jó, hogy legyen erről véleménye. Nekem annyira. Nagyon kiforrott véleményem nincsen. Vannak ismerőseim, akik otthon szültek, és nagyon nagyon pozitív élmény volt nekik. Azért így Magyarországon azt látom, hogy inkább, inkább a kórházban a szülés a tipikus. Én viszonylag hamar eldöntöttem, hogy az első gyerekemet minden, mindenképpen kórházban szeretném szülni. Egyrészt, mert veszélyeztetett terhes vagyok, és ilyenkor azért így erősen ajánlott is kórházban lenni, másrészt meg, tehát nekem a személyiségemből fakad, hogy én így. Hogy egy picit aggódósabb vagyok, hogy egy picit jobban szeretem a több kontrollt, illetve az, hogy nagyon pozitív, ideig a benyomásom arról, a szülézetről, arról, a az orvosról, arról a helyről, ahol, ahol szülni tervezek. Tehát, hogy, hogy egy kicsit úgy vagyok vele, hogy, hogy így, hogy még sosem szültem, és ennyire sok kérdőjel van, én nem, nem mernék. De el tudom képzelni, hogyha valakinek volt egy nagyon negatív tapasztalata a kórházban, illetve hogy mondjuk nem az első gyerekét szülli, akkor utána sokkal, sokkal bátrabban már esetleg belevágni egy otthon szülésbe, és amúgy nagyon pozitívnak tartom, meg nagyon, 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 nagyon klasznak ezt is. Hát szerintem itt is főként az a fontos, hogy az ember ne tegyen magára extra stresszt, tehát hogy tényleg amelyiket természetesebbnek meg megnyugtatóbbnak érzi az anyuka. Mit mondanak, mi a pozitív egy otthonszülésben? Főként azt, hogy senki nem sürgeti az anyukát, tehát nincsen az, hogy na jó, most már itt öt órája ülünk és még mindig csak izét, nem tudom, negyed centit tágultál, akkor most akkor hozom az oxitocint meg az epidurálisat, és akkor nem tudom, menjenek a dolgok. Jaj, nem mennek a dolgok császármetsz és hanem így sokkal békésebben van. Ez az egyik. A másik az, hogy ugye egy egy ismert, ő maga által választott, berendezett környezet, ő maga által választott emberekkel, akik körbeveszik. Tehát, hogy maga maga a helyzet sokkal stresszmentesebb, mint egy kórház, ahol ugye azért kevesebb kontrollja van az embernek embernek körülötte. Illetve azt is szokták mondani, hogy esetleg a babának is természetesebb, hogy hogy rögtön egy ismerős helyen jön világra. És hát ezzel szemben, meg ugye a, a kórházzal szemben, meg ami ilyen fő pozitív érként felszokott merülni, hogy ha valami gond van, amit azonnal kell csinálni, amit nem lehetett előrelátni, akkor viszont az rögtön ott van, és rögtön tudnak vele mit kezdeni. Amúgy nem vagy a nagyon stresszes ebben a helyzetben. Ó, ez volt, volt kérdés, hogy félek a szüléstől, és hogy st- stresszes vagyok-e? Stresszes jelenleg most pont nem vagyok. félek a szüléstől? Persze. Tehát szerintem ez egy természetes állapot, és szerintem ez nagyon fontos része a, a lelki felkészülésnek. Hát a terhesség felénél úgy rosszabbul volt. most egy kicsit, hogy mondjam, hogy egy ilyen nagyon olyan bizonytalanabbnak éreztem, meg nagyon sok, nagyon sok aggodalmam volt. Most, ahogy így megyünk előre, és így tényleg azt érzem, hogy oké, okay, ott vannak kimosva a babaruhák, oké, okay, ott áll a garázsban a babakocsi, Oké, okay, ott áll az ágy végénél a kis, kis ágy, tehát hogy tudom, hogy ezek csak tárgyak, de engem akkor is így megnyugtat, hogy azt érzem, hogy jó, azért valamilyen szinten felkészült vagyok, illetve azt érzem, hogy, hogy lelkileg is egy kicsit jobban felkészült vagyok így a babának az érkezésére, hogy tényleg így itt legyen velünk. Illetve nyilván az is egy nagyon megnyugtató tény, így a, a sikertelen terhesség, meg a próbálkozás, meg az aggódás után, hogy, hogy tényleg most már egy nagy baba, ha most kibújna, akkor is így valószínűleg tök jól lenne, tehát, hogy, hogy ezek mind ilyen nagyon megnyugtató gondolatok, meg jól vagyok. De arra számít hogy ahogy közeledni fog így a szülésnek az időpontja, valószínűleg azért újra elkezdek majd egy kicsit stresszelni. Tehát most ez szerintem egy ilyen nagyon boldog állapot, hogy már elég nagyobb a baba ahhoz, hogy így biztonságban érezzem magamat, de még elég messzi a szülés ahhoz, hogy azon konkrétan ne stresszeljek. Visszatérve arra, hogy félek a szüléstől, szerintem egy kicsit egy jóféle félelem, az így hozzátartozik a felkészüléshez. Bár nem szültem még, nincsen személyes tapasztalatom, nincsen semmi hasonló tapasztalatom sem, de hogy azt azért így mindannyian tudjuk, meg nyilván arra próbálok a lehető legjobban legtöbb információval felkészülni, hogy most milyen lesz a szülés, és azt azért tudjuk, hogy hát minden csak nem egyszerű, itt szoktam viccből dönként mondani, hogy hát minden születés történet egy horror történet, csak vannak lájtosabbak, meg vannak durvábbak. És szerintem a strúc politika ezzel kapcsolatban nem jó. Tehát, hogy, hogy fel kell erre is készülni, fel kell készülni a fájdalomra, fel kell készülni az esetleges komplikációkra. Mert nem nagyon hallottam olyan szülésről, hogy legalább valami pici nem tudom, félrecsúszás ne lett volna. Úgyhogy, úgyhogy félek a szüléstől, persze. De én úgy gondolom, hogy most mennyire félek a szüléstől, az, az, az így egy természetes dolog. Hogy az egy ilyen normális, sűt, az lenne a fura, hogyha nem félnék tőle. Másrészt meg tudjátok, egy kicsit benne van az is, hogy most így mindannyian szüléssel jöttünk a világra, és mindannyian itt vagyunk. Tehát, hogy, hogy egyrészt ez egy, ez egy olyan dolog, hogy hát akkor ezen így át kell esni. másrészt pedig, hát nyilván, nyilván nagyon várom, hogy találkozzak így a kisbabámmal, hogy így meg lehessen neki szagolgatni a kis bucikáját. Tehát, hogy, hogy ezek azért ilyen extra, extra segítségek abban, hogy az ember így, annak ellenére, hogy fél a szüléstől, azért, azért egy kicsit várja is. Illetve visszatérve így a terhes, terhesség aspektusra, van egy nagyon kedves barátnőm, aki azt mondta, amikor így paraszkodtam neki, hogy mondtam, hogy hát én úgy szeretek terhes lenni, hát biztos majd milyen nehéz lesz így elválni a babától, hogy így nem egy testben leszünk, hanem kettőben. És akkor így mondta, hogy ne aggódjálunk, csi, ne aggódjálunk, csi. A kilencedik hónapnak csak és kizárólag az a szerepe, hogy az anyukák megtanulják elengedni a terhességüket. És akkor néztem rá, hogy mire gondol, és mondta, hogy nagyon-nagyon kényelmetlen. <gül> és hát mondja, nyolcadik hónap elején vagyok, de hogy <gül> Én pont, pont a napokban így mondtam a házi szolgálnak, hogy én úgy szeretek terhes lenni, de azért biztos izgalmas lesz majd, amikor újra illeszek az ura és parancsolója a homnak. <gül> Na, szónyja, következő kérdés. Új, van egy pár kérdés konkrétan a podcasttel kapcsolatban. Esetleg a szülés után is folytatódik majd a sorozat? Szívesen hallgatnék olyat is, hogy például szülés előtt ezt olvastam, de a valóságban pedig pont nem így van, vagy éppen fordítva. Én nagyon-nagyon szeretném hogy folytatódjon. Az, hogy most így minden héten, pénteken felvegyünk egy epizódot élőben, azt nem tudom, hogy mennyire realisztikus egy baba mellett. De valamilyen formában mindenképpen szeretném folytatni. Illetve én is kicsit arra számítok, hogy nagyon-nagyon szórakoztató lesz, nagyon-nagyon sok mindent visszahallgatni. Hogy miket, gondolt, mikä, miket gondoltam, hogy hogyan lesznek. Azt mondja, hogy következő kérdés. Van-e tervben, hogy a házi szolgálat is részt vegyen a podcastben, hogy úgy beszéljetek együtt, mint férj és feleség, hamarosan anya és apa ezekben a témákban? megkérdeztem a baba apukáját, hogy szeretne esetleg vendégeskedni, mert én nem csinálok abból titkot, hogy ez egy abszolút multiplayer projekt részünkről, tehát hogy, hogy, hogy milyen nagyon... Bár én vagyok terhes, meg én hordom a babát, de hogy attól még ilyen nagyon egyenlő arányban osztozkodunk már most így a, a szülőkezdeménységen, és nagyon fontosnak is tartom azt, hogy ne csak így az anyai nézőpont kerüljön elő, meg ne csak így az anyai aspektusa jelenjen, meg így egy babavárásnak, egy szülőségnek, hanem az apai is. Viszont megkérdeztem, megkérdeztem a baba apukáját, és ő azt mondta, hogy nem szeretne szerepelni. Ennek nincsen köze ahhoz, hogy ő, mint szülő, milyen szerepet tölt be, ehhez inkább ahhoz van köze, hogy, hogy így nekem az online perszonám, az, hogy itt streamelek, az, hogy itt podcast készítek, az nekem a projektem, és ő meg nem szereti ezt a fajta nyilvánosságot, és ezzel te abszolút okések vagyunk. Tehát hogy ez, ez mindig is így volt. Úgyhogy valószínűbb, hogy ő nem fog szerepelni, vagy legalábbis mostanában nem tervezne. De annak viszont örülnék, hogyha akkor viszont valaki más apuka meg vendégeskedne egyszer és mesélne kicsit ezekről a dolgokról, hogy milyen érzés 2021-ben így apukának lenni, meg hogy ez, ez így hogy működik. Úgyhogy hát ilyesmi terveim vannak. Dobbi personája az, hogy csöndben a háttérben hozza felvágott almát meg sajtot. Hát úgy igen, és ő ezt így szereti is. Kicsit ilyen igazságtalannak érzem, mert amúgy meg tényleg így a, a magánéletünkben így annyira, annyira sokat kivesz így a vállalásból, és mindig arra gondolok, hogy ti meg itt az interneten biztos azt gondoljátok róla, hogy ilyen papucs, meg azt gondoljátok róla, hogy ilyen szubmisszív, pedig közben, hogy, hogy mekkora kulságos arc. De hát most ez igazából sokkal fontosabb az, hogy hogy le, legyenek rendben a dolgok, és inkább inkább az online térben legyen egy kis torzítás, mint az, hogy fordítva. Na, az, hogy a következő kérdés. Kaptam egy pár ilyen nehéz kérdést, amiről nem annyira tudok amúgy nyilatkozni, mert egyszerűen így... Tehát nekem nincsen személyes tapasztalatom van, és kicsit azt érzem, hogy, hogy felelőtlen, vagy legalábbis vagy egy kicsit semmit mondó lenne, hogyha ezzel együtt is nyilatkoznék erről. Az egyik ilyen anonim módon beérkezett kérdés az az volt, hogy mi a véleményem az örökölhető krónikus betegségekkel való gyerekvállalásról. Nem tudom, nagyon-nagyon komplex kérdés. Nekem is van az körömben, akik krónikus betegséggel élnek együtt, és emiatt döntött úgy, hogy nem szeretne babát. De mondjuk azon a páron például, tehát róluk például azt gondolom, hogy valószínűleg amúgy sem nagyon szerettek volna feltétlenül gyereket. Nyilván itt azért krónikus betegség, meg krónikus betegség között is nagy különbség van. Szeretnék egy epizódot, amikor beszélgetünk kicsit kiemelt ebben az ilyen mentális, tehát ilyen mental health-hez kapcsolódó témakörökről, és én mondjuk talán ebben az egész kérdéskörben talán ilyen szempontból vagyok a legjobban érintett, hogy nekem, amik mondjuk ilyen mentális problémáim vannak, és mondjuk azok is olyanok, hogy a rávaló hajlam mondjuk esetleg örökölhető lehet. Hogy ez is olyan, hogy akiknek mondjuk így erősebb vagy hasonló problémáik vannak, így van, aki emiatt mondjuk nem szeretne babát, mert úgy van vele, hogy, hogy neki túl nagy kihívást, meg túl nagy szenvedést jelentett, ezzel együtt élnie, és hogy ezt nem szeretné továbbadni, és hogy meg tudom érteni, Ugyanakkor viszont nem gondolom azt, hogyha valaki ezzel együtt azt mondja, hogy, hogy merek babát vállalni, annak ellenére, hogy tudom, hogy komoly esélye van, hogy neki is mondjuk egy ilyen, egy ilyen betegséggel kell együtt élnie. Nem gondolom azt, hogy ez önzőség lenne a szülő részéről, vagy hogy felelőtlenség lenne. Szerintem ami nagyon-nagyon fontos, vagy amit én magamnak kitűztem, az az, hogy egy olyan szülői magabiztosság legyen bennem, hogy, hogy tudatosan tudom azt, hogy oké, hogyha ilyen problémái lenne, lesznek ennek a gyereknek, akkor tudok majd benne neki segíteni, hogy akkor a másik szülője is tud neki segíteni, hogy hogy, hogy ott tudunk neki lenni, hogy hogy tényleg tudjuk vállalni vele ezt a közös teherviselést. Nyilván ez egy egy komolyabb fizikai betegségnél, megint csak egy teljesen másmilyen témakör, és mondom, hogy erről viszont tényleg nagyon szerencsés vagyok, nem nagyon tudok erről nyilatkozni. Következő kérdés. Rakán kérdezi, hogy honnan jött a gyerekvállalás gondolata? A most már ideje lenne, vagy a miért ne verzióból? Ó, barátom! <gül> Ez egy sokkal, de sokkal komplexebb kérdés erről. Az első, első epizódban pont részletesen meséltem erről, hogy nem, tehát, hogy én, én mindig szerettem volna gyereket, azt is az elmúlt tíz évben nagyjából tudtam, hogy mikor szeretnék. Ez egy hosszú processz volt, eljutni odáig, hogy a gondolatból, hogy, oké, okay, most van itt az ideje, onnan, abból egy sikeres terhesség is legyen. Tehát, hogy, hogy a most már ideje lenne, és a miért ne is, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsíteni ezt. Nem tehát, hogy nagyon egészséges, meg nagyon jó fej gyerekek lesznek, meg szuper szülők születnek az olyan olyan baba vállalásokból is, amik úgy indulnak, hogy hát végül is most már ideje lenne, meg onnan is, hogy Hát végül is miért ne? De hogy én nem olyan személyiségtípus vagyok. Tehát, hogy én... És azt gondolom, hogy nekem, az én gyerekemnek a, az elfogadásához, felvállalásához, elindításához, ahhoz mondjuk egy sokkal mélyebb, sokkal alaposabban átgondolt, sokkal tudatosabb ilyen folyamatnak kellett mögötte lennie. Nem mondom, hogyha érdekel, akkor ajánlom, hogy az első epizódot hallgassd hallgass végig, hogy én miért szeretnék babát. Van egy ilyen bónusz kérdés, amit én írtam fel azzal kapcsolatban, hogy mik a legrosszabb kérdések, amiket fel lehet tenni. <gül> és amúgy rajta van a listámon, ezt most, Raka, ne félre, ez nem neked szól, amit te kérdeztél, az teljesen valid volt. Viszont, tehát a legesleg oltósabb dolog, amit mostanában így hallottam ilyen te- terhességgel kapcsolatos kérdésekben, hogy unatkoztatok a karanténban? <gül> és így Egyrészt itt tök vicces, meg nyilván így mindenki mondja, hogy na hát tényleg van egy ilyen demográfiai kiugrás amúgy a bezártságnak, meg, a, meg az együtt, együttlevésnek köszönhetően így a családoknál, viszont így, tehát hogy nekem az itt tök bántó volt, mert, mert, mert egy nagyon tudatos folyamat volt mögötte, mert másfél évnyi sikertelen próbálkozás volt mögötte, ami nagyon-nagyon frusztráló és egy nagyon nehéz. Utazás volt, meg ott volt mellette, előtte egy megelőző sikertelen terhesség is. Tehát hogy, vagy és akkor azt mondani, hogy gratulálok azért, szexeltetek. <gül> tehát hogy egy kicsit ez volt benne az üzenet, amikor ezt megkaptam, és akkor így, igen, úgy lesznek a kisbabák, nagyon ügyes vagy, hogy ezt tudod, viszont ezt is tudod, remélem, hogy nem minden szexelésből lesz kisbaba. Tehát, hogy. Kicsit vicces, persze nagyon vicces szerintem is. Viszont így, na, tehát, hogy azért egy nehéz ügy. És jó, tehát, hogy én hogy is mondjam, amikor valaki ezt kérdezte, akkor te mit rajta, mert így mondtam neki, hogy na jó, valaki, akkor most így beszélgessünk a méhecskékről, meg a virágokról, hogy ez pontosan hogy is működik. Viszont, tehát a legfontosabb dolog, tehát ezért is akartam erről egy kicsit beszélni, hogy mik azok a kérdések, amiket inkább ne tegyetek fel. És hogy ne kérdezzetek rá, hogy valaki szeretne már gyereket, hogy rajta van a Baba hogy terhesem már, mert ha valami, ugye az előző rész, Ből kiderült, amikor én meséltem a személyes történetemről, a sikertelen, sikertelen részeiről így a terhességnek, akkor az az, hogy én nem tudhatjátok, hogy mi van a háttérben. Tehát, hogy én, én személyesen nagyon, nagyon nyitott voltam azzal kapcsolatban, hogy igen, szeretnék gyereket, hogy igen, ilyen problémáim vannak, hogy igen, most ilyen vizsgálatokra járok, hogy igen, lehet, hogy nem biztos, hogy lehet gyerekünk, hogy igen, most terhes vagyok, de nem sikerült a terhesség. Tehát, hogy én ezekkel a... A negatív dolgokkal nagyon nyitott voltam, viszont nagyon-nagyon-nagyon megértem, hogyha egy pár ezt nem szeretné. Tehát ez egy extra teher, hogy, hogy mindenkit, hogy is mondjam így up to tartani a saját kudarcaikkal, meg a saját nem tudom, vágyakozásukkal, meg, meg, meg tényleg ezzel az egész ilyen nehéz györnival kapcsolatban, tehát hogy, hogy nem elvárható, hogy mindent elmeséljenek, és hogy mondjuk egy-egy ilyen kérdéssel, amit Nyilván ez olyan, hogy hát így látod, hogy a Péterke, meg, a, meg, a, meg az angéla mennyire szeretik egymást, meg már milyen régóta együtt vannak, meg hogy milyen szemekkel néznek a kis unokaöcséjre. Így gondolhatod, hogy biztos, biztos azért eszükbe jutott már, meg biztos gondolkodnak ezen. Viszont lehet, hogy egy ilyen teljesen egyszerű, és teljesen mondom ilyen természetes kíváncsiságból fakadó kérdéssel. Egy olyan érzékeny pontba könyökölsz bele Izomból, amivel én nagyon nagy fájdalmat tudsz okozni. Úgyhogy mondom, tehát, hogy ez, ez, ezekre így tényleg ne kérdezzetek rá. Van ez a mém, hogy mikor szabad megkérdezni egy nőtől, hogy terhes-e, és akkor ott van, hogy így egy hónapos, két hónapos, három hónapos, és akkor mindegyiknek oda van írva, hogy still no, still no, still no, és akkor a, vége, a, a végén meg az van, hogy már ott így a baba félig ki van bújva, és éppen szül a nő, és akkor oda van írva, hogy talán most már megkérdezheted, de azért legyél ó- óvatos és udvarjas. Hasonló a helyzet szerintem, ugye, a baba apukája témakörrel is. Tehát, hogyha most így nyilván mi egy ilyen furcsa helyzetben vagyunk itt az interneten, hogy én a baba előtt nem beszéltem a párkapcsolati helyzetemről illetve hogy, mint ahogy említettem, a babapukája nem szereti ezt az online, vagy hát nem vesz részt ebben az online jelenlétben. Tehát, hogy mi egy ilyen felemás pár vagyunk, hogy, 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 hogy én létezek az online térben, ő viszont annyira talán nem létezik az online térben. Úgyhogy emiatt mondjuk így nyilván ez egy oké és valid kérdés volt, hogy így ideig, nem tudtuk, hogy, így, hogy, így, hogy itt van, van valaki, de hogy mégis ki a másik szülő, de hogy mondjuk ez is olyan dolog, hogyha egyedülálló ismerősötök babát vállal, így miért ne vállalhatna valaki egyedül babát, és akkor meg mondjuk így, neki az egyedülálló szülőségének a legitimitását kérdőjelezhetitek meg olyan kérdése, hogyha rá hogy Na, és akkor mi van az apukával? Szóval, hogy ez is egy olyan kérdés, hogy így ha akarja, úgyis elmeséli, ha tudnotok kell, úgyis tudni fogjátok. Nem akarok képmutató lenni, nyilván ez olyan, hogy ha látok egy párt, akiről azt gondolom, hogy szeretnének gyereket, és nincsen gyerekük, akkor majd meghalok, hogy megtudjam, hogy nem akarnak gyereket, meg hogy mi van velük, meg hogy Úristen. Illetve nyilván, hogyha egy egyedülálló szülőt látok, aki babavállaláson fontolkodik, akkor nyilván az van bennem, hogy na jó, de hogy akkor most egyedül vagy ez hogy lesz, vagy milyenek? Tehát nem akarok képmutató lenni, nyilván ez mindenkit nagyon érdekel viszont. Viszont így direktben a szülőknől még így vicceskedve is feltenni egy kérdést, azért így nagyon óvatosan. Tehát ezekkel tényleg nagyon, nagyon meg tudtok valakit véletlenül bántani, bár abszolút abszolút jó, jó, jót akartatok. Mondom, ezek közül szerintem ezeknek így a, a kiemelkedő ilyen pikje a csimborasz szója, amikor így valahogy így feltételezitek, hogy egy baba az véletlenül csúszott be. Volt, aki konkrétan megkérdezte tőlem, hogy is tervezett baba volt, vagy véletlen, és így. Ha véletlen baba is lett volna. Valahogy az is, hogy most így ilyet nem lehet megkérdezni, így nem már. Igen, lehet, hogy lesz a mostani generációnak egy olyan morbid neve, hogy a Covid gyerekek lesz. Ezt már most is láttam, és persze vannak, akik ebbe így még bele is állnak, és akkor így vannak az ilyen kis nagyon cuki babarukdalózók, hogy anya és apa nem Social haha eléggé. Ha-ha-ha-ha-ha, én itt most meg fogok születni típusú, ilyen mókás kis, mókás kis babaruhák, és én ezt nagyon nagyon gáznak tartom. De mondom, tehát, hogy más mének vagyunk, meg most, ha valaki szülők olyanok, hogy most tényleg véletlenül csúszott be és szívesen elmesélik, akkor úgyis el fogják a ezt sztorizgatni, hát tök jó sztori. Nincs ebben semmi. Viszont mondom, inkább. Ink- ink- inkább ne kérdezzetek. <gül> mi is beszéltük, de nem hittük volna, hogy ilyen korán összejön. Hát akkor ez egy pozitív, pozitív történet, meszike. nyilván abban is van egy, van egy ilyen ijesztő rész. Tehát emlékszem, hogy mi, amikor úgy először így ráfordultunk a cél legyenesre, akkor azért volt benne egy ilyen para, hogy Édes isten, most már tényleg lehet, hogy terhes, lehet, terhes is lehetnék. Úristen, úristen. Aztán nyilván, ahogy így mondjuk, telt múlt az idő, akkor ez, ez az ilyen úristen úristen egy kicsit inkább így, az, na, mindig nem vagyok terhes, ó, ma megint megjött, szóval egy kicsit, kicsit ilyen szomorúbb történetbe fordult, át, vagy hát egy ilyen frusztrálóbb időszakba. De hát nyilván az is ijesztő, hogyha az ember meg úgy van vele, hogy hát, tudod, jöhetne is, és, és így, puff, egyből jön is. Na, következő kérdés. Ö, valaki ezt kérdezte, hogy így, mi a különbség így a gyerekvállalás között, itthon és külföldön. Hát ez is egy olyan témakör, amivel itt tényleg Dunát lehetne rekeszteni, vagy más lokális folyót. Mi ugye úgy volt, hogy kiköltöztünk Hollandiába három évet éltünk én, és úgy is terveztük eredetileg, hogy három-négy évet szeretnénk kint lenni, viszont amikor visszaköltöztünk, akkor ez egy reális opció volt, hogy igazából ott maradhattunk volna örökre. Nagyon-nagyon szerettük Hollandiát, nagyon klassz ország, nagyon jó fejek a hollandok. Tényleg az időjárástól kezdve így a a közlekedés, tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon mindent szerettünk, illetve azt is láttuk, hogy, hogy tényleg plán ahol laktunk, az is olyan környék volt, hogy abszolút mértékben ideális volt a gyerekvállalásra és a gyereknevelésre, ilyen csúcs szuper, óvodák és iskolák voltak a környéken, csupa ilyen kisgyerekes család, tehát, hogy nagyon, nagyon ideális lett volna, úgyhogy amiért ez egy nagyon fontos aspektusa volt a mérlegelésnek, hogy hogy Hollandiában maradjunk, vagy Magyarországon szeretnénk el lenni mondjuk a következő hosszabb időszakban. Nagyrészt ilyen lakáskérdés miatt lett, lett ilyen kérdés, hogy, hogy, hogy hosszú távra szeretnénk elköteleződni, mert abban az élethelyzetben értünk, hogy, hogy, hogy az addig tartó ilyen a szerettük volna egy állandó e, lakásra, házra felcserélni. És hát nyilván gondoltuk, hogyha viszont veszünk ingatlant, akkor viszont ott hosszú távon szeretnénk elköteleződni. És nálunk ez úgy nézett ki, hogy az egyik oldalon voltak így az észszervek, amik Hollandia felé húztak. Az olyan dolgok, hogy egyszerűen azt gondoltuk, hogy ha most tényleg egy légüres térben kéne gyereket vállalni, akkor valószínűleg ott egyszerűen jobb lenne gyereknek lenni. Viszont a Bé-sárpenyőben meg ott volt az, hogy Magyarország a hazai pályánk, a gyerekünknek a magyar lesz az anyanyelve, illetve hogy az összes nagyszülője, nagy a rokonsága, a mi személyes barátaink is, ugye, Magyarországon vannak. Úgyhogy nekünk igazából az, hogy úgy döntöttünk, hogy Magyarországon vállalunk gyereket, ez egyrészt egy tudatos döntés volt, tehát nem az volt, hogy most így itt kaptunk munkát, ott kaptunk munkát, mert mindenketten megtartottuk a, a Hollandiában végzett munkáinkat és úgy költöztünk haza. Tehát abszolút semmilyen külső befolyás nem volt, hanem egy abszolút tudatos döntés volt. A Mérő Lászlónak van egy írása ezzel kapcsolatban, hogy most ez a külföldre menni, ahol jobb lehetőségek vannak, vagy pedig Magyarországon érvényesülni. És hogy ez egy nagyon, aspa- nagyon fontos aspektus, amit ő kiemel, hogy azzal kapcsolatban, hogy oké, okay, lehet, hogy külföldön jobb esélyeid vannak, viszont van egy ilyen dolog, amit úgy hívnak, hogy a hazai pálya előnye. Hogy tényleg az anyanyelven tudsz kommunikálni, hogy tényleg az a kontextus vesz körbe, ami a szüleidet, meg a nagyszüleidet is körbevette. Ezek fontos dolgok. Úgyhogy miatt döntöttünk úgy, hogy Magyarországon szeretnénk gyereket vállalni? Nyilván nagyon sok mindennel Magyarországon nem vagyok elégedett, aminek kapcsán most, hogy terhes vagyok, sokat gondolkodok ilyeneken is, hogy ha ez vagy az, vagy amaz történne, akkor mondjuk esetleg újra kiköltözni a babával együtt, vagy ha nem a babával, hanem már a nagyobb gyerekkel együtt, az ő érdekében, és látok erre esélyt, illetve mondjuk, tehát hogy így a a hosszú távú financiális terveinkben benne van az is, hogy mondjuk a gyerekeink, hogyha külföldön szeretnének tanulni, akkor tudjanak külföldön tanulni, mert nem szeretnénk tőlük ezeket a lehetőségeket elvenni. Viszont én őszintén azt gondolom, hogy az, hogy nem csak Skype-on látják a nagymamikáikat, hogy az, hogy nekünk egy nyugodtabb nagyobb szociális háló vesz minket itt körbe. Valószínűleg ezek mind olyan dolgok lesznek, amik pozitívumok. Hogy tényleg nem órányra, hanem tíz percén lakik a kis unokatestvére, és akkor nem évente egyszer homokozhatnak együtt, hanem igazából bármikor, amikor szeretnének együtt homokozni. Úgyhogy hát ilyes, ilyesmi voltak benne. Következő kérdés! Lumi, nem tudom, volt erről a szó, de szerinted mennyire kell óvni, védeni a gyereket? Persze itt már inkább az idősebb gyerekekre gondolok, kis kamaszokra, kamaszokra, akik már igényelnek egy kis önállóságot, de hogy képzeled, milyen szülői magatartást fogsz követni? Ebben mondjuk egy kicsit szerencsésnek érzem magunkat, mert nem gondolom azt, hogy egyedül lennénk hagyva. Tehát szerintem így az egész gyermek lélektan, meg az egész ilyen szülői felelősségvállalásnak a, a, a pszichológiai témakörei, ezek így egyre jobban vannak kifejtve, egyre jobban vannak megértve, és egyre, emiatt egyre több segítsége van a szülőknek. Tehát, hogy ezt nem egyedül kell kitalálni, hogy most mi a jó gyereknek, vagy mi nem. Nyilván minden gyerek is különbözik, de hogy azért így, így a korosztályoknak, meg az élethelyzeteknek megfelelően azért vannak szerintem olyan ilyen általános igazságok, amiket mondjuk a mi még nem feltétlenül tudhattak, viszont nekünk meg tényleg a kisújunk alatt ott van az anya interneten az összes fontos információ, meg az összes fontos szakkönyv, amiket el lehet ezzel kapcsolatban olvasni. Nem olyan egyszerű, nyilván szeretném azt mondani, hogy mi hát a gyereknek milyen jót tesz, hogyha ilyen kihívásokkal néz szembe, meg milyen jót tesz az, hogyha ha kalandjai vannak, meg hogyha önállósodik. És tényleg ugye, a gyerekeknek az önállóságra való nevelése az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont, tehát, hogy itt azért a másik végletbe sem szabad átesni, tehát hogy igenis a szülőnek egy, egy felelőssége, egy fel Adata, a korosztálynak, meg tényleg élethelyzetnek megfelelően megóvni a gyereket egy csomó mindentől. Itt szerintem a legfontosabb dolog talán az, hogy a megóvás az mondjuk nem egy tiltás, hanem inkább az, hogy egy átbeszélés egy megbeszélés, egy lekommunikálás. Gondolok itt most arra, hogy mondjuk, ha kim van egy 12-es karika egy filmen, akkor ez nem azt jelenti, hogy 12 éves kor alatt nem nézheted meg, hanem az, hogy szülői felügyelettel nézheted meg. Ez miért fontos? Azért, mert hogyha van benne valami, ami lelkileg felkavaró, amit mondjuk nem ért a gyerek, vagy ilyesmi, akkor ott van, ott van egy felnőtt, akiben megbízik, meg tudja vele beszélni. Az sokkal fontosabb, mint az, hogy mit néz meg, meg mit nem néz meg. Nem tudom, hogy ezt mennyire tudjátok követni. És ezt nem sok más ilyen dologgal is kapcsolatban is úgy van, hogy, hogy ideális esetben itt a, itt, itt a kommunikációval nagyon-nagyon sok minden. Tehát egy, egy, egy helyes, konstruktív, megelőző kommunikációval sokkal többet és sokkal sikeresebben és jobban lehet elérni, mint mondjuk egy ilyen tiltó, óvó magatartással egyelőre, én nyilván most kisbabákban gondolkodok, de hogy tehát hogy egy, 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 egy kicsi egy kicsi totyogósnál is már amúgy tök fontos, meg tökéletes érdekes kérdés amúgy ez az önállóságra nevelés most eléggé belást a a Montessori nevelési jelvekben, amiknek egy kicsit az a lényege, hogy már ilyen egész kicsi kortól a babának, meg aztán az ilyen togyogós kisgyereknek, ovis kisgyereknek, nagyobb önállóságot, és ezzel ilyen egyéni felelősségvállalásra lehetőséget adni, amit én személyesen nagyon nagyon izgalmasnak tartok, meg nagyon pozitívnak, meg konstruktívnak. Ugyanakkor viszont, tehát, hogy, hogy amikor itt a másik végletről gondolkodok, akkor nyilván benne van az is, hogy hát nem akarom magára hagyni a gyerekemet ilyen nehéz kérdéseket, csak azért mert azt gondolom, hogy most teher alatt nő a pálma, tehát, hogy ezért szerintem ezeket észre kell csinálni. Tehát nincsen rá egyszerű megoldás. Egyrészt, másrészt meg, hogy ez most megint egy olyan kérdés, hogy kurva jó szülő vagyok így, hogy még egy gyerekem, majd visszatérünk egy pár év múlva, amikor a konnektor csúcsája majd a baba a háttérben, én meg üvöltök, hogy no, nem szabad. Hogy akkor most mennyire volt megalapozott az előre mutató, kommunikációs, konstruktív nevelési elvem. Illetve hát, ami még egy ilyen érdekes aspektus, hogy kifejezetten azt kérdezett, hogy, hogy kis kamaszoknál, kamaszoknál. Tehát látom azt, hogy mondjuk köztem meg a 10-12 éve fiatalabb öcseim között milyen nagy különbség volt mondjuk pont így a kamaszkorunkat tekintve. Én a milleniális generációhoz tartozók ők meg már ugye a Z generációhoz és hát be kell látnom, hogy a gyerekem meg a nem is alfa, hanem béta generáció lesz, tehát el tudjuk képzelni, hogy nekik milyen lesz. Tehát hogy az biztos, hogy fel kell kötni majd a hogy ha szeretnék vele szót érteni. Ezen amúgy, pont ezen az aspektuson lehet, hogy egy picit az is nehezít, hogy nem nagyon fiatalon vállaltam babát. Tehát az, hogy nem 20 évkor különbség lesz közöttünk, hanem 30 plusz. El tudom képzelni, hogy ettől egy kicsit nehezebb lesz. Viszont én arra gondolok, hogy, hogy engem nem rettent el az, hogy új dolgokat tanuljak és remélem, hogy ez majd egy 15 év múlva is így lesz, amikor ezek a kérdések időszerűek lesznek. Úgyhogy egyet hát remélem, hogy lesz bennem türelem meg a lázat ahhoz, hogy így megpróbáljam felvenni felvenni majd a fonalat ezzel az ilyen nagyon-nagyon furcsa és futurisztikus generációnak a dolgaival. Na, szóval, a következő kérdés... Bár ha látom, kicsit idekapcsolódik, szóval a is kérdezem, hogy mit gondolok arról, hogy az egyik legfontosabb erény egy embernek, hogy megtanulja feldolgozni a kudarcokat, hibákat az életben, és ne dobja padlóra az életben, az első nagyobb csalódás probléma. Nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez erény lenne, vagy hogy a legfontosabb erény, de nyilván mindenképpen nagyon-nagyon fontos. És hogy egy szülőként végső soron így a gyereknevelésnek ez a célja. Nekem így az ilyen szülői célkütőzésem az az, hogy szeretnék egy boldog gyereket, nem pedig egy sikeres gyereket. Tehát, hogy nem az a célom, hogy én büszke lehessek rá, hogy ő ezt, meg ezt, meg ezt ért el, hanem azt, hogy ő egy kiegyensúlyozott és boldog ö, személy legyen, aminek szerintem az egyik legeslegfontosabb előfentétel az pont ez, hogy egy olyan probléma megoldó készséget egy olyan eszköztáradat megpróbálni neki átadni, amivel a saját problémáit ő meg tudja oldani. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz, pont most <gül> jó, ilyen egészen pici babásra lefordítva. Így voltam kint az unokercseimnél, hogy most ugye fél éves, ilyen felfedezős korszakban van, és így volt téve az ilyen játszószőnyegére. szőnyegére. Akkor így feküdtem így mellé, és tök cuki volt. És most így konkrétan azt tudja, hogy kúszik, de mindig csak így hátrafelé kúszik. És így ott próbálta így elérni a játékát, és az Istennek nem sikerült neki, és úgy felfrusztrálta magát, és tudjátok így, hát nyilván ilyenkor az a, az, az első mozdulatod, hogy persze segítesz neki, de hogy közben meg ez is olyan dolog, hogy igazából, hogyha hagyott, hogy ő maga megoldja a problémáit, akkor az azzal valószínűleg hosszú távon sokkal többet segítesz neki, mint azzal, hogy akkor ott a kezébe nyomod azt, amit ő szeretne elérni. Nyilván ez egy kiemelt példa, meg nem feltétlenül itt most a tagyogós csúszómászó babáknak a, a, a szivatása az, amire felszeretném hívni a figyelmet, hanem inkább ez az attitűd, hogy tényleg egy probléma megoldó készséget adni a gyereknek a sokkal, de sokkal fontosabb, mint megoldani helyette a problémáit, még akkor is, hogyha Mérze neked sokkal egyszerűbb megold. Tehát, hogy, hogy is mondjam, hogy ez egy ilyen szülői kényelmi dolog, hogy egyszerű megoldani egy fél évesnek a problémáját, mint hagyni egy fél évesnek kiszenvednie, hogy ő neki sikerüljön. És ugyanez igaz egy kettő, három-négy évesre viszont van egy pont, amikor meg ez, ez egészségtelenné meg szerencsétlen válik, és akkor így jobb szerintem egyszerűen folyamatosan, fokozatosan hagyni őt. Hát nyilván tudni kell, hogy most mi az, amikor már tényleg a gyereknek szivatás, és szüksége van a szülői támogatásra, és mi az, amikor meg, és mi az, amikor meg tényleg kifejezet. Hosszú távon azzal segítesz neki, hogy hagyod őt küzdeni. Lehet volt-e már kérdezve, de félsz magától a szüléstől, vagy a szülést megelőző követő pár órától lehet, hogy ez csak az én szememben ilyen ijesztő pillanat, de az nem rossz érzés, azon kívül, hogy miért nem gyümölcsön már a világ gyümölcse lesz. Pont volt erről szó, hogy félnek a szüléstől, viszont arról nem volt szó, hogy igazából van egy dolog, amitől a szüléstnél én igazából jobban tartok. Hogy itt kérdezed a szülés utáni időszakot, és posztpartum depressziótól nagyon-nagyon félek. Tehát, hogy jobban, mint a szülés fizikai fájdalmától. Beszélgetünk majd itt a mentális egészség kapcsán erről kicsit bővebben, mert, mert ezt is fontosnak érzem, hogy, hogy legyen róla jobban beszélve. Van, 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 egy, van egy hajlamom, egy ilyen depressziós hajlamom, ami mondjuk egy kicsit talán fogékonyabbá is tesz. Másrészt meg, hogy tehát, hogy ez a, a, a terheságyi depresszió, vagy postpartum depresszió, az egy olyan dolog, hogy tehát amikor megszűli a, az anyuka a kisbabát, akkor ilyen nagyon-nagyon-nagyon brutális hormonális változások indulnak el, ugye, nagyon-nagyon, tényleg ilyen robbanásszerűen. Tehát már a terhesség elején is egy robbanás, de hogy ez meg így tényleg egy atomrobbanás, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, és ez teljesen váratlan és furcsa eredményeket hozhat, aminek sajnos az egyik része az pont ez. És, és számomra ez egy nagyon-nagyon-nagyon ijesztő dolog. Pont emiatt, mert hogy nagyon nagyon nagy ajándéknak érzem azt, hogy most itt várhatom ezt a babát, hogy most lesz ez a baba, és nagyon-nagyon-nagyon nagyon cselódott lennék, hogyha helyet, hogy százszerzalékban így ezt az időszakot ki tudnám élvezni, ahelyett egy ilyen pff, tényleg hétfejű Démonnal kéne helyette megküzdenem. Úgyhogy most <gül> kicsit hülye hangzik, de hogy <gül> szerintem annak, hogy a terhességnek tényleg a fizikai fájdalmától, meg az egész dologtól nem annyira nagyon-nagyon félek, hanem szerintem csak indokolt ö, mértékben és mennyiségben félek, az egy kicsit köszönhető ennek, hogy ennek az időszakra, tehát hogy ettől a lehetőségtől viszont még, még sokkal jobban félek. Próbálok erre is igazából tudatosan felkészülni. Van tervem, hogyha lennének ilyen problémáim, tehát hogy szakember, akit egyből felhívhatok. Olyan kórházban szülök, ahol külön, külön program van, ahol az anyukáknak a mentális egészségét, tehát hogy ezt az ilyen baba-mama problematikus kapcsolatokat, ezeket, ezeket, ezekkel külön kiemelten foglalkoznak. Részben pont emiatt is választottam amúgy ezt az orvost, meg ezt a kórházat, mert tudtam, hogy ez ilyen, hogy itt van erre ilyen lehetőség. Illetve hát, mint ahogy az ember is a szülésre, így szerintem én nagyrészt ilyen, ilyen önmantrázással tud készülni, hogy oké, okay, mindannyian így jövünk világra, oké, okay, elfogadjuk, ahogy jó lesz, oké, okay, pozitív szülésélmény lesz, még akkor is, ha nem úgy sikerül, ahogy én szeretném. Ugyanúgy ez is egy kicsit olyan dolog, amivel így tényleg én így mondogatom magamnak, amiket így mondogatni lehet ilyenkor, hogy most nem attól lesz valaki jó anya, hogy minden tökéletesen sikerül, meg hogy az, hogy mondjuk valakivel történik egy ilyesmi, Dolog, amivel így akár, tudom, hónapokat veszít a saját életéből, meg ebből a nagyon értékes ilyen babával töltött időszakból, ez nem azt jelenti, hogy utána meg közben, meg tehát egyáltalán nem lehet jó szülő, meg hogy ez is egy természetes, tehát hogy egy, egy fizikai, kémiai folyamat, amit ugyanolyan betegség, mint bármi más, tehát hogy nem az van, hogy most hogy ezzel mondjuk így bár, bárki vádolható Na, következő kérdés hogy tervezett fejleszteni a gyermeked érzelmi intelligenciáját? Főleg a fiúknál, leginkább kishazánkban azt tanítják, hogy sírni nem szabad, mindig erősnek kellene, És megmondom őszintén, hogy most hogy egy kicsit így Sokat beszélgettünk erről, amikor még nem tudtuk, hogy fiút vagy lányt várunk. És akkor bennem az volt, hogy, jó, hát persze kislányt szeretnék, viszont ahogy így közeledett a szülés, vagy egy hát közeledett az, hogy így a baba itt fejlődött, meg rendben volt, én egyre inkább úgy voltam vele, hogy hogy egy fiút szerintem Magyarországon 2021-ben, meg a 2020-as években felnevelni sokkal nagyobb kihívás pont miatt, mert, mert, mert az egyik legfontosabbnak gondolom a, az empátiát, az érzelmi intelligenciának a kialakulását, és hogy tényleg egy, olyan közösségek vannak, ahol, hát nem is talán ennyire sarkítottan, de hogy azért erő, igenis erősen benne van egy ilyen furcsa és meglehetősen szerencsétlen és pont az ilyen empátiával, érzelmi intelligenciával szembe menő értékrend, ami talán a lányoknak nem annyira, de hogy a fiúkkal szemben viszont nagyon-nagyon erős elvárás. Ugye, emiatt akkor kiderült egy pici ilyen csalódás volt is bennem, hogy ó, oh, hát ez így az easy mód, hogy lány! jó <gül> ezt majd még visszamondhatjátok nekem, nem? <gül> Nagyon-nagyon tudatosan. Tehát szerintem itt a legfontosabb az az, hogy, hogy én nagyon szerencsésnek érzem magunkat, hogy a babánk egy olyan családba születik, ahol, ahol ilyen értékeket tekintve nagyon egyhangon vagyunk azzal kapcsolatban, hogy, hogy miket tartunk fontosnak, és nagyon-nagyon tudatosan próbálunk ezekről gondolkodni, és ezeket próbáljuk lekommunikálni is. Én igazából azt látom, hogy, hogy ezek tényleg annyira, annyira természetes és annyira magától értetődő dolgok, hogy a baba egyszerűen így, vagy hát nem is baba, hanem a gyerek, így ezeket így tényleg a szülői példán keresztül tanulja. Tehát, hogyha azt látja, hogy most egy olyan típusú konstruktív kommunikáció van a szülők között, meg a szülő és a gyerek között, hogy figyelnek egymásra, hogy meghallgatják egymást, reflektálnak egymás érzelmeire, megbeszéli konstruktív módon a történéseket, és úgy próbálják így belé fűzni, hogy most ehhez milyen érzelmeik társolnak. Ennél jobbat igazából talán nem lehet kitalálni. Nyilván aztán ez is olyan dolog, hogy ahogy megyünk előre az időben, és egyre komplexebb leszek is, gyerkőcnek így a, a, az érzelmi, meg mentális működése, meg ahogy egyre mélyül a kapcsolatunk, nyilván ezek, ezek is egyre, egyre komplexebb kérdéskörök lesznek, de hogy azt gondolom, hogy egy kisgyereknél itt tényleg ez, ez a lényeg. Ezzel kapcsolatban annyi félelmem nyilván van, hogy most így, hogy azt gondolom magamról, hogy fejben ilyen tök jó ötleteim vannak, viszont így közben meg így mi van, hogyha nem lesz elég türelmem, meg elég kitartásom ahhoz, hogy az, hogy mindig mindig ilyen kedves és konstruktív tudjak maradni a gyerekemmel szemben. Pont a terapeutám azt mondta, hogy amikor így erről így, vagy egy ilyesmi témákról így beszélgettünk, hogy, hogy szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, hogy egy anyuka, vagy egy szülő nem attól lesz jó szülő, mert hogy, hogy mindig jó szülő, hogy mindig jó kedvű, hogy mindig egy ilyen pozitívat tud mutatni, hanem, hanem attól, hogy, hogy nem próbálja meg elrejteni azt, amikor mondjuk ő esetleg rossz kedvű, vagy esetleg egy nehezebb napja van, vagy ilyesmi, hanem ezt úgy tudja a gyerek felé kommunikálni, hogy az ne azt csapódjon ki, hogy oké, okay, ez most a gyerek azt érzi, hogy az ő hibája, vagy bármi ilyesmi, hanem egy no formálisan értetődő, organikus dolog legyen. jó Kicsit hülyén ma, magyarázom el, amire gondolok, de hogy igazából a lényeg az, hogy, hogy nem kell azért mindig százszázalékosnak lenni. Meg nem is lehet, meg nem is egészséges, tehát nem elvárható. Ugyanakkor viszont nekem ez nyilván egy félelmem, hogy, hogy szeretnék pont ezekben a témákban így nagyon-nagyon megfelelni. Következő kérdés, Francis kérdezi, hogy hogy tud 2021-ben egy anyuka egyensúlyozni a hagyományos nevelés, mint a jól bevált évezeredes ökölszabályok tapasztalata és a modern tudomány pszichológia fejlődése között? <gül> hát ez nagyon érdekes! <gül> nagyon érdekes! Azért vannak olyan dolgok, amiket így mondjuk a nagymamám így csinált, anyukám meg így csinált, és mind a kettő hülyeség, és, és mondjuk ki lehet mondani, tehát ez, hogy például így nem tudom. A nagymamámnak mondjuk nem volt elég anyateje, és akkor így feles adtak helyette a gyereknek. Ez most olyan dolog, hogy ezt így megemlítenéd most egy védőnőnek, vagy egy nem tudom, egy szülésznőnek, hogy bárkinek és így denevér hangon kezdene el szerintem sikoltani, hogy meg ne próbáld. Tehát vannak olyan dolgok, amik tényleg olyanok, hogy most azért, mert régen úgy csinálták, és úgy is a gyerekek, egyszerűen így jobban tudjuk. Nyilván ezek kicsit ilyen komplexebb kérdések, amik tényleg nem annyira egyértelműek, hogy oké, okay, most így jobban értjük ennek a biológiáját, hogy mi kell a gyereknek, és mi nem kell a gyereknek, hanem mondjuk tényleg ilyen lélektani dolgok, vagy ilyesmik, ahol mondjuk így ez is működhet, meg az is működhet, ott már sokkal nehezebb megítélni, hogy mi a, mi a jó út. Arról nem is beszél, vagy erről is beszéltem, hogy bármilyen terhes irodalmat fel, felütt az ember, abban biztos, hogy szentül fognak fogadni valamit, hogy ez az egyetlen út, és felütsz egy másikat, ami ugyanannyira megbízhatónak tűnik, és ott meg fullmást fognak mondani, hogy ez az egyetlen út. Tehát itt nem csak a régi rendszerek, hanem az új rendszerek is egymással összecsapnak. Arról nem is beszél, hogy vannak ilyen lokális dolgok is. Nekem például nagyon, nagyon érdekes látni, hogy mondjuk. Amit mondjuk így magyar környezetben hallok, meg olvasok, meg amit mondjuk így angolul, tehát tipikusan ilyen amerikai helyekről jön, azok is így mennyire különböznek, és akkor mondjuk ott van a japán Ugornőm, és akkor ő még ugye a szintén amúgy eléggé fejlett, meg eléggé megbízható, meg elég alaposan körbejárt, ilyen japán módszertanokat is így behozza, vagy így megemlít, és azok között is tök nagy különbségek vannak ilyen egészen egyszerű dolgokban is. Úgyhogy, hát így nehéz mérlegelni. Én magam részéről egy kicsit úgy vagyok ezzel az egész témakörrel kapcsolatban, hogy hogy én inkább a modern irányzatokat követem, én inkább azt gondolom, hogy most így minden kornak megvan a sajátossága, és lehet, hogy majd az én unokám azon fog majd röhögni, meg sikítani, hogy én miket csináltam, és hogy nem tudtam jobban, hogy ezt nem szabadott volna. De én mondjuk szerencsés is vagyok abban, hogy nem ül a nyakamon egy anyós, nem ül a nyakamon az anyukám, vagy bárki más ilyen matriarka, aki mindent jobban akar tudni, mert nyilván nekik is van egy élményük, hogy ő milyen dolgokat, hogyan csináltak, de ugyanakkor meg van bennük egy olyan rugalmasság, meg olyan helyes helyzetértékelés, hogy nem próbálják meg az ő megoldásaikat rám tukmálni, ami szerintem a kulcsa annak, hogy az ember tudjon (gül) megfelelő megfelelő módon dönteni. Illetve sok minden olyan dolog van itt, pont a babacuccok kapcsán itt felmerültek ilyesmik, ilyen konkrétumok kapcsán, amikről igazából nem lehet megítélni, hogy melyik a jobb, vagy hogy valamelyik jobb-e, mert hogy minden kettő mellett, vagy három megoldás mellett is mondjuk több érv szól. Úgyhogy ezekkel meg egy kicsit úgy vagyok, hogy hát így pró- próba csereszni alapon, majd itt kipróbálgatjuk, hogy az én babámnak pont mi lesz, ami így a legjobban bejön. Gondolok itt mondjuk arra, hogy ugye Amerikában nagyon megy ez, hogy a babákat ilyen jól beburítózzák éjszakára, és akkor úgy alszanak, hogy ugye, egy kis cipók így összetekerve. Még Magyarországon meg mondjuk egy elég nagy ellenállás van ezzel kapcsolatban, hogy nem szabad a babákat lekötőzni. Én például úgy vagyok vele, hogy biztos ki fogom próbálni, hogy most így jobban alszik a baba, meg jobban szereti hogyha be van esetleg így pólyázgatva, mint egy kis burító, vagy pedig, hogy jobban szereti, hogyha szabadon csapunkhat és nem veri fel magát. Tehát sok minden ilyen is van. Nekem, nekem, tehát szerintem itt egy kicsit fontos az, hogy az ilyen magamfajta helikopter anyukák, nem, hogy nem gondolom magamat helikopter anyukának, de hogyha mondjuk az lennék, akkor azt szerintem nagyon-nagyon fontos célkitűzés lenne, hogy megőrizni a rugalmasságot. Mert ez tényleg egy olyan élethelyzetbeli állapot, hogy nagyon sokat gondolkodok dolgokon, nagyon próbálok felkészülni dolgokra, de ugyanakkor meg egy csomó mindenre nem lehet. Tehát, hogy meglátjuk, mit dob a gép mindenképpen érdekes kérdésköröm úgy, hogy most ki hogyan közelíti meg így lelkileg meg a saját személyiségéből kiindulva az anyukaságot. Én látom magamon, hogy az, hogy most ennyire jól érzem magamat, hogy ennyire elvezem a terhességet, hogy ennyire várom a babát, annak nagyon-nagyon-nagyon nagy köze van ahhoz, hogy én egy kicsit ilyen túlkészülés vagyok. Nagyon-nagyon-nagyon sok köze van ennek a podcastnek is. Tehát az, hogy most így megyünk végig mindenféle baba témákon, és akkor mindegyiken így tudatosan gondolkozok, és megbeszélem veletek. Ezzel valahogy egy olyan, olyan magabiztosságot tudok saját magamnak is adni, ami nekem kell a saját lelki békémhez. Viszont azt is látom, hogy most teljesen szuperek azok az anyukák, hogy ezekre az ilyen önbúztolásokra semmi szükségük nincsen, mert most így úgy vannak vele, hogy ó, oh, majd lesz valahogy, és tökéletesen működnek a dolgaik, tehát, hogy most nem ettől leszek, nem ettől lesz valaki jó anyuka, hogy mondjuk ennyire ilyen nem tudom, próbál felkészülni az ismeretlenre. Sőt, igazából valószínűleg a rugalmasság az sokkal fontosabb kulcs szó is lehet, vagy ilyen kulcs fontosságú momentum így az anyaságra való felkészülésben, mint maga a felkészültség de tehát, hogy én tudom magamról elég régóta élek a saját személyiségemmel együtt, úgyhogy tudom, hogy nekem például ez nagyon-nagyon sokat ad, és szerintem ez az, ami, ami talán a kulcs hogy ismerni saját magadat, és akkor tudni, hogy, hogy te a te hozott dolgaiddal, te hogyan tudsz olyan lelki állapotba érni, így a baba érkezésére, meg így a baba felnevelések közben így fenntartani amivel így te is harmonikus tudsz lenni illetve a lehető legjobbat tudod adni esetleg a Babidnek is Na, hát lassanként a podcast végéhez közeledünk. Utolsó kérdés. Danti kérdezi, volt-e már kérdés, hogy mi a baba neve Kappa? Kedves Danti. Igen, volt már kérdés. A válaszom viszont a is ugyanaz, hogy... Tudom, hogy személyiségnek érzitek, meg, hogy most én itt titkolózok, vagy ilyesmi, de továbbra sem szeretném elmesélni, hogy mi a baba neve, mert. Mert egy picit ritkább név, meg mint ahogy itt most pont a baba apukájával kapcsolatban itt szóba került, az, hogy most nyug- az, hogy nekem van egy ilyen online jelenlétem, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk akár a baba apukája, vagy akár a babának feltétlenül kell, hogy legyen. Erről megosztanak a vélemények, hogy most lehet-e babafotókat posztolni az anya internetre, meg hogy mennyire fair egy jövőbeli személlyel kapcsolatban, hogy amikor még ilyen kis picici pócska, akkor valaki más így ennyit beszéljen róla. Én is próbálok okos lenni ezzel kapcsolatban, nem feltétlenül tudok. Nem hiszem, hogy meg fogom tudni állni, hogy babafotókat ne posztoljak róla, meg nem feltétlenül gondolom azt, hogy ezzel mondjuk a további életét nyomorba dönteném viszont a nevét ezt nem szeretném megosztani pont emiatt. Meg hát bónusznak ott van az, hogy nyilván így magamtól sem venném el azt a szórakoztatást, amikor időnként így beírjátok, hogy Klotild? Lenke? <gül> Na jól van, szerintem legyen ez az utolsó kérdés, az fantasztikus volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok a mai hatodik epizódunkban. Ne felejtsétek el, hogy a továbbiakban is tudtok a múlt kérdéseket küldeni. Mindig szívesen beszélek olyan témákról, ami jobban érdekel titeket. Szívesen válaszolgatok a kérdéseitekre a magam kis limitált tudása és meglátása szerint. Ezeket egyrészt, hogyha a Twitch-en jelen vagytok, a felkérdőjebb a banaplu command végén találtok egy linket, ahol el tudtok kérdéseket meg anonim visszajelzéseket helyezni azzal kapcsolatban, hogy mi érdekelne titeket illetve a casual.lumikukac.gmail.com-ra bármikor írhattok bármilyen podcastes témakörrel kapcsolatban. És jó hír, hogy az epizódokat most már tényleg minden platformon, ilyen podcastes platformon vissza tudjátok hallgatni. Spotify-on, iTunes-on, Google Podcast-en, Stitcher-en, tehát bárhol, ahol amúgy is hallgatnátok podcasteket. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és ha minden igaz, akkor itt a karácsonyi, meg újévi kisebb csúszások után most visszatudunk állni erre a pénteki felvételre, úgyhogy akkor találkozunk pontosan egy-két múlva legközelebb. pa